0: Auch im Inland brodelt es nach Massenverhaftungen von Oppositionellen und einem öffentlichkeitswirksamen Hungerstreik des Inhaftierten Alexej Nawalny, der diesen nun wegen seines lebensbedrohlichen Zustands beenden musste. Turbulente Zeiten also für eine Reise nach Russland. Zu der ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU in dieser Woche aufgebrochen. Er hat in Moskau eine Ausstellung eröffnet, nebenbei mit Putin telefoniert und einen Deal mit dem Sputnik-Impfstoff verkündet. Einen schönen guten Morgen nach Moskau, Herr Kretschmer. Guten Morgen. Russland zündelt außenpolitisch und sperrt massenweise Oppositionelle ein. Warum belohnen Sie ausgerechnet jetzt Putin mit mehr Zusammenarbeit?
1: Na ganz ist die Sache nicht. Es ist eine extrem schwierige Situation. Seit vielen Jahren der Konflikt in der Ostukraine, auch der Fall Nawalny. Und man merkt ja auch hier die Demonstrationen und die Spaltung der Gesellschaft. Aber ich habe im Vorfeld der Reise viel Kritik bekommen, auch Hinweise und bin einmal mehr überzeugt, wir können diese ganzen Fragen nur klären, wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen und uns das nicht aus der Entfernung sagen. Wir haben in diesem Gespräch viel gelernt, haben deutsche Interessen hier klar vertreten und auch diesen gemeinsamen europäischen Blick, den wir haben. Und es ist schon so. Wir Deutschen haben eine Grundhaltung des Zugewandtseins, nicht des Scharfmachens. Wir haben uns eigentlich immer an den Tisch gesetzt und versucht zu vermitteln. Das muss auch weiter für die Außenpolitik gelten. Wir haben diese wunderbare Ausstellung angesprochen zum Thema Freiheit. Eine Ausstellung in Deutschland, ja, was hier gerade läuft, von finanziert von der Bundesrepublik Deutschland die eben auch wieder Gelegenheit schafft, sich über das Thema auseinanderzusetzen und Menschen auch aus der Zivilgesellschaft zusammenzubringen und in den Diskurs.
0: Ja, Herr Kretschmer, aber trotzdem können Sie verstehen, wenn das jetzt auch das Signal sendet, dass Putin sagen kann, Kretschmer kooperiert mit mir trotz Kriegsgebaren?
1: Nein, das äh, glaube ich so einfach äh, kann man es sich nicht machen. Aber Sie hätten ja auch ein Signal
0: senden können und die Reise absagen. Das haben ja viele Ihrer Koalitionspartner bei dieser Delegation getan. Die sind nicht mitgegangen.
1: Man kann sagen, ich spreche nicht miteinander, ich drehe mich um, ich beschimpfe, wir beschimpfen uns gegenseitig. Aber jedem, der das genau beobachtet und darüber nachdenkt, wird klar sein, dann wird die Situation sich nur verschlimmern. Und sie wird am Ende in einer Situation wie dem Kalten Krieg. Ein. Wir haben ja hier ganz viele Menschen getroffen aus der Opposition. Unsere deutschen Vertreter der Zivilorganisation, die in Sorge sind, die durch so einen Besuch und das Gespräch auch, Stärkung erfahren und äh, noch einmal, wenn man einen Konflikt hat, muss man miteinander reden. Dadurch wird sich das nicht lösen, auch durch meinen Besuch nicht, aber es ist ein weiterer Beitrag um zusammenzubleiben.
0: Das ist ja aber auch die Frage, wem nützt das am Ende? Also der deutsche Außenminister Heiko Maas, der hat sie wirklich auffällig deutlich davor gewarnt, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Wenn Putin jetzt nach ihrem Telefongespräch die Pressemitteilung rausgibt, dass er mit deutschen Partnern bei der Impfstoffversorgung und mit gemeinsamer Produktion zusammenarbeitet, haben sie sich da nicht ganz offensichtlich instrumentalisieren lassen von Putin?
1: Nein, weil wir haben das Gespräch, diesen Besuch begonnen mit einer, mit einem Termin mit Memorial, dieser beeindruckenden NGO, die wirklich unter einem unglaublichen Druck steht. Man merkt diesen Menschen die Anspannung an. Und ich glaube, dass auch das Gespräch ihnen wieder geholfen hat. Wir haben gesprochen über die Heinrich-Böll-Stiftung, die gerade hier im Fokus der Kritik steht, aus meiner Sicht unberechtigt als Organisation, die möglicherweise äh, der Spionage unterstellt wird. Ähm, wir haben äh, über äh, Nawalny gesprochen und äh, die Erwartung, dass er medizinische Versorgung bekommt äh, über die Ukraine. Und wir haben versucht, gemeinsame Themen zu finden, um zusammenzuarbeiten, und nur durch die Zusammenarbeit. Ich meine, wenn es eine Erfahrung gibt, auch die wir als Deutsche gehabt haben, ddr Bundesrepublik Deutschland, die Sowjetunion, dann ist es doch das, dass man miteinander reden muss, gemeinsame Projekte in der Kultur, in der Wissenschaft. Ja. Und, und vertrauen Sputnik Sie
0: dann, Entschuldigung, wenn ich da reingrette, ja. vertrauen Sie dann Putin, wenn er beispielsweise sagt, dass Nawalny eine bessere Versorgung bekommt, er gleichzeitig aber in ein schlechteres Lager verlegt wird?
1: Was glauben Sie ist besser für Nawalny und für viele andere, dass sich niemand darum kümmert, dass wir in einer wüsten Wüstenbeschimpfung über diese Themen sprechen oder dass man zum Telefonhörer greift, wenn es nicht Corona gegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch ein persönliches Gespräch möglich gewesen und die Dinge in aller Ruhe anspricht. Ich glaube, jeder, der darüber nachdenkt, weiß, was wirklich helfen kann. Und jetzt haben wir gemeinsame Interessen bei Nord Stream 2, über die wir sprechen können. Wir haben Sputnik als einen Impfstoff, auf den man hier in Russland sehr stolz ist. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir froh sind über zusätzliche Impfstofflieferungen. Die Bundesregierung verhandelt hier intensiv danach. Es gibt äh, in Deutschland die Diskussion. Ist das alles? Äh, wird das alles richtig gemacht? Äh, will man diesen Impfstoff überhaupt? Meine Gespräche hier mit den Verantwortlichen, mit dem Gesundheitsminister, haben einmal mehr gezeigt, es ist ein sehr professioneller Umgang. Man arbeitet intensiv an der Zulassung. Ob das gelingt, äh, wird man wir sehen. Ja. Aber dann werden diese 15 Millionen, also äh, 30 Millionen Dosen eine wirkliche Hilfe für Deutschland.
0: Sie haben ja diesen Deal verkündet von diesen 30 Millionen Dosen, die Deutschland erwerben will. Das ist nicht wirklich gut angekommen in Deutschland. Also Gesundheitsminister Jens Spahn war verärgert, weil er das eigentlich ankündigen wollte und weil noch gar nicht klar war, ob der Impfstoff in der EU überhaupt zugelassen wird. Und Außenminister Heiko Maas ist skeptisch und verweist darauf, dass eben in Marburg 60 Millionen BioNTech-Dosen pro Monat produziert werden sollen, Herr Kretschmer. Warum verkünden Sie da voreilig einen Deal, bei dem gar nicht klar ist, ob er zustande kommt und ob man den dann noch braucht?
1: Ja, wir brauchen tun wir ihn auf jeden Fall. Naja, bis und es zugelassen
0: es ist, 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 wenn es überhaupt zugelassen wird, kann es sein, dass wir andere Dosen haben und die nicht mehr brauchen von Sputnik.
1: Ich finde, es ist ein, bei diesem Thema, was äh, ja, uns alle bewegt, äh, ist eine gemeinsame Zusammenarbeit beim Thema Impfstoff ein Unglaublicher auch äh, Vertrauensbeweis, eine große Zuwendung sowohl äh, für uns in Deutschland als auch hier und deswegen kann man das gar nicht überschätzen, wenn es am Ende zustande kommt. Wichtig ist die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur. Hier wird äh, daran gearbeitet. und Aber es ist ähm, noch
0: kein Antrag gestellt worden bei der EU. Ähm.
1: Nein, aber die Verantwortlichen sind äh, wirklich äh, ernsthaft daran. dran. Und äh, ich, ich sage es noch einmal, ich habe in Deutschland immer wieder gehört, den äh, Verdacht, der ausgesprochen worden ist, man will diesen russischen Impfstoff gar nicht. Und äh, die äh, russische Seite wird dabei blockiert. Das ist ja das, was äh, man auch nach diesem äh, Besuch ganz klar entkräften kann. Äh, das äh, Verfahren der EMA mit dem Deutschen Paul-Ehrlich-Institut als äh, lease wird hier als sehr professionell gesehen, es ist auch als sehr anstrengend empfunden, diesen Zulassungsprozess zu organisieren. Aber man ist dran ja. und Sie haben recht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man den Impfstoff auch bei uns einsetzen.
0: Andererseits wird ja auch gesagt, also Russland verkauft zu viel ins Ausland, weil der Impfstoff eben im Land gar nicht so gut angenommen wird und die Impfquote relativ gering ist. Warum sollten denn jetzt Deutsche einem russischen Impfstoff trauen, den selbst die Russen ablehnen?
1: Die Impfquote ist hier sehr gering. Das äh, besorgt äh, die Verantwortlichen auch. Und das liegt ja das auch an dem,
0: dem nicht vertraut wird.
1: Das ist eine ganz andere Haltung auch äh, zu der Frage, was äh, hat der Staat an Verantwortung? Äh, wie gefährlich ist diese Krankheit? Man spürt die Erschöpfung, äh, die wir auch bei uns in Deutschland in Europa sehen nach diesen vielen Monaten der Pandemie. <lacht> es gibt doch einen Grundsatz. Wir unterscheiden doch nicht über die Herkunft oder wer diesen Impfstoff produziert hat, sondern ist er sicher oder nicht.
0: Genau, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Was würden Sie sagen? Also ist der Sputnik sicher und Sie würden das allen Deutschen empfehlen?
1: Wenn die äh, europäische Arzneimittelbehörde die Zulassung erteilt, ist er sicher.
0: Wunderbar, ich danke Ihnen sehr. Das war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer live aus Moskau. Besten Dank. Bitte.